0: sección Misión y Moral, Ciencia y Conciencia con Carmen Mateu.
1: Buenas tardes queridos oyentes, un miércoles más, aquí estamos en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia y hoy vamos a tratar un tema eh, muy interesante, eh, vamos a ver si la conciencia hoy del siglo XXI está amenazada, la tenemos asediada, sí o no, hasta el Papa Francisco eh, a veces nos, nos lo ha dicho, ¿no? Eh, la libertad de conciencia se enfrenta hoy, nos dice, a dos ideologías opuestas pero igualmente amenazantes, el relativismo secularista y el radicalismo religioso, que el Papa Francisco dice que es en realidad pseudo-religioso. ¿no? Hasta el Papa nos nos sorprende con estas declaraciones y la verdad es que aquí en Ciencia y Conciencia queremos ver si esto es así, o sea, está amenazada nuestra conciencia ahora más que antes, ahora más que nunca o cada vez exageramos un poco más o a lo mejor si realmente tenemos esta esta visión de que nuestra conciencia o la libertad de conciencia está amenazada hoy, es solo en Europa o es en España, es en el resto del mundo, en todos los continentes ...y por qué razón, ¿no? Entonces, para todo esto necesitamos saber... ...en realidad también qué es la conciencia... ...cómo nos formamos la conciencia... ...y a esto le dedicamos hace unos programas... eh, ...ya nos estuvieron explicando... ...nuestro invitado de hoy también... ...que ha tenido la gentileza también de venir... ...para hacer como una parte más... ...de de aquel programa sobre la conciencia... Y pues hoy recordaremos también eh, pues toda esa formación ¿no? que, que nos dijo en aquel momento y además lo cogeremos y lo uniremos a todas las, las cuestiones reales hoy que existen en, en Europa, vamos a ver, en el resto del mundo. Y ahora enseguida os paso a presentar a nuestro invitado. Pues, como os decía, os voy a presentar a nuestro invitado que nos va a, bueno, a presentar el tema sobre la conciencia hoy en el siglo XXI, si está amenazada o, o no, y nuestra libertad de conciencia. Él es eh, Alberto Piñero. Buenas tardes, Alberto. Hola, buenas tardes. Eh, gracias por un día más aquí con nosotros. Y bueno, Él es profesor jubilado de la Universidad de Valencia, es doctor en Sociología ...y además es miembro del Comité Científico de la Cátedra Tomás Moro... ...de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad Católica de Valencia... ...en la que estamos... ...y cuéntanos... ...bueno, no sé si hacerte... ...o sea, es que si te hago ya directamente la pregunta... ...hámbela
2: directamente, (risa) sin problemas, sin problemas...
1: ...está amenazada nuestra libertad de conciencia... ...nuestra conciencia hoy en el siglo XXI...
2: ...las dos cosas... ...en primer lugar está amenazada nuestra conciencia... ...¿por qué? porque, bueno, nuestra conciencia está amenazada siempre por todo aquello que hurta la verdad. Es decir, que nos aleja de la verdad. Que pretende presentar la verdad, la mentira, perdón, como
3: verdad.
2: Este es el gran pecado satánico, el gran pecado del demonio, del diablo, la gran tentación diabólica. Presentarnos las cosas que son mentiras como si fueran verdad. Las cosas que son malas como si fueran buenas. Porque habría que ser muy malo, quizá hay que sea capaz, pero yo desde luego no no he conocido a nadie en mi vida que sea capaz de amar lo malo por por lo malo que es, por ser malo la gente es lo que ama creyendo que eso es bueno para él Eh, y entonces eh, la gente ama la lujuria creyendo que es buena para él la gente ama el el dinero creyendo que es bueno para él y eso es, la tentación diabólica está ahí Yeah. Es una tentación de verdad diabólica. En el fondo, cualquiera que coja el, la tentación de el Génesis, la tentación de la manzana, es lo mismo. El, ¿Por qué les conviene? ¿Por qué os conviene comer la manzana? Porque seréis como dioses.
1: Ya. Yeah.
2: Y esa es la tentación. Eh, esa es la tentación. Y entonces es eh, lo que va directamente contra la conciencia. Y lo que va directamente contra la libertad de conciencia es las acciones de los hombres sobre todo de los hombres con poder, uh-huh. para eh, evitar que la gente, evitar que las personas, evitar que los individuos, evitar que las familias se rebelen contra cosas que son injustas o adopten una actitud negativa respecto a mandatos.
3: Uh-huh.
2: Que ellos dictan. Que ellos dictan. Eso sucede no solamente a nivel de Estado. Esto sucede a nivel de Estado, sucede también a nivel de empresa. Es más, en algunos casos sucede incluso a nivel de familia. Familias, familias muy muy de destruidas por, porque hay maldad en, eh, a nivel de los jefes de familia y que mandan cosas terribles a los chavales. Pero, pero lo normal que sucede a nivel de empresa, por ejemplo, pues el otro día me contaban uno, un, en un taller que le decían, le daban instrucción a, a un mecánico que, por favor, que intentara alargar el tiempo de horas que eh, juzgaban necesarios para eh, arreglar un para arreglar un coche. Yeah. Entonces, claro, eso, eso hoy en día no es posible. Sí es posible porque ¿quién de nosotros luego va a consultar lo que dicen los manuales ...oficiales respecto a las horas ...que necesita un cigüeñal para ser arreglado... Ya.
1: Yeah.
2: ...si no sabemos ni lo que es el cigüeñal... ...pues no, la primera vez que lo oigo... ...exactamente, pues eso se da... ...eso se da... Mm. ...y eh, se da sobre todo a nivel de... ...a nivel de, de Estado... ...a nivel de... <coughs> ...a nivel político... ...porque el poder es donde reside... Mm-hmm. ...claro que hay a quien no le gusta... ...que hablemos del poder... Mm. Pues mira, lo siento, no le puedo satisfacer. Hablo del poder. Lo que no voy a hacer es ponerle apellidos. Uh-huh. Pero pero si sí hablo del poder, porque el poder está muy repartido. Y en cualquier caso, todo lo que es eh, eh, está muy repartido. quiere decir que hay gente, que partic-, distinta gente que participa del poder y que busca el poder para intentar conseguir imponer su estilo, su criterio, sus métodos, sus actitudes, sí. y esto esto muchas veces choca contra la conciencia de los ciudadanos que, nos, que con esto nos convierten en súbditos.
1: Uh-huh. Y cuando, cuando alguien nos dice lo del... Es que has comenzado muy bien diciendo lo de la verdad, y cuando alguien nos dice, bueno, es que para mí eso no es la verdad, para mí la verdad es otra cosa...
2: Sí, sí es, evidentemente, vamos a ver, ahí hay algo de sinceridad y esa sinceridad es buena porque todo lo que es sinceridad, la de verdad, claro, no la que se dice es que es que yo soy muy sincero. No, no es eso, ¿no? Pero yo soy muy sincero y usted es idiota y digo eso porque yo soy muy sincero, ¿no? Pues no, eso no. Pero el, vamos a ver, la verdad... Aquí está encerrado el tema del relativismo. La verdad existe. Lo que pasa es que nadie la poseemos total y absolutamente. Ni la sabemos mostrar perfectamente. En caso de que estemos muy cerca de ella, muchas veces nosotros mismos, cuando presentamos la verdad a los demás, no la presentamos bien. No no, no la sabemos explicar. Muchas veces la contaminamos demasiado con nuestros propios criterios. Y me acuerdo una vez cuando un padre de una entidad, un padre de familia, de una entidad religiosa interesante de nuestro país, que me hablaba con horror de que su hijo, de 16 o 17 años, (coughs) perdón, había dejado de ir a misa y que él, ...le cogió el... Dice, ...yo le cogí... ...esta semana, este fin de semana le cogí y le dije... ...tú sabes que estás cometiendo un pecado mortal... ...y cuando terminó de explicármelo... ...le dije... ...pues tú sabes... ...que lo que has hecho está muy mal porque le has mentido a tu hijo... Sí. ...¿cómo que le he mentido? ...no ir a misa un domingo... ...es pecado mortal... Le digo no, ...no, no ir a misa un domingo es materia grave... ...que no es lo mismo que un pecado mortal... ...para que haya pecado mortal... Hace falta otras condiciones, como son plena advertencia y pleno consentimiento. Y si Él no se da cuenta de lo grave que es esto, de lo importante que es ir a Misa el Domingo, ahí Él no está cometiendo un pecado mortal. Claro. Diríamos que está realizando un acto que no le va a beneficiar en nada y que no le acerca a Dios. ...y de lo que hay que hacer es intentar que se acerque a Dios... ...pero si tú de entrada ya le dices que está cometiendo un pecado mortal... ...le estás estás metiendo en su conciencia y de esa manera... ...le estás atormentando y aturdiendo indebidamente... ...lo que se tiene que enterar de lo importante que es ir a Misa el Domingo... ...yo creo que esto es importante que tomemos nota todos... ...porque muchas veces metemos la pata desde el querer hacer las cosas bien...
1: Llegamos a escandalizar, a lo mejor.
2: Claro, llegamos y hacemos daño, hacemos daño. Sí, claro. Es materia grave. Ahora, también ocurre exactamente lo contrario. Hay personas que una cosa estaba mal mientras no la hizo su hijo o su hija, pero en, sobre todo su hija. Pero en el momento en que su hija comete eso, ya, bueno, sí, pero es que en el caso de mi hija tiene explicación.
3: Uh-huh.
2: Mire usted, sí. todo tiene explicación. Lo que pasa es que no todo lo que tiene explicación tiene justificación, que no es lo mismo.
1: Y nos gusta o no nos gusta.
2: Exactamente, no es lo mismo. Es decir, eh, que una persona eh, haga determinada acción que es moralmente reprobable puede ser ser explicable. Por ejemplo, un señor le mataron a, a un hijo y él va y se venga matando a otro de la familia del que le ha matado al hijo. ¿Eso explicable es, pero es justificable? No. Pues como eso, yendo a cosas menores, yendo a cosas de menor calado, de menor importancia, constantemente estamos eh, metiendo la pata por no respetar la conciencia del otro y no intentar, intentar comunicar la verdad sin... Eh, sin hacer daño al otro. Hmm. Con caridad, con amor, con comprensión.
1: Pues mira que eso es difícil. ¿eh?
2: Claro, es difícil.
1: Por eso nos cuesta tanto. Y por eso también a lo mejor. Eh, eh, perdón, tema...
2: es difícil porque hay que pensar entre otras cosas. Sí, porque para presentar bien la verdad hay que pensar. Y acuérdate de lo que dijo. Se atribuye a un viejo rector de principios del siglo XIX de la Universidad de Cervera que delante de Fernando VII dijo, eh, lejos de nosotros, señor, la funesta manía de pensar. Bueno, pues eh, realmente no es manía, es pereza. Sí. Es que pensar es cansado. Agota. Sí, agota. Y sobre todo cuando tienes que pensar algo, en lo que tú estabas muy tranquilo, y de repente te relativiza tu propio criterio, porque la verdad es que hay que ir a misa. ...pero mi criterio del por qué hay que ir a misa... ...estoy empezando a ver... ...que es eh, discutible... ...el por qué yo voy a misa... ...porque es mi deber... ...pues no, por eso no hay que ir a misa...
3: Mm.
2: ...son otros los motivos...
3: Uh-huh.
2: ...y entonces yo tengo que entrar en eso... Claro. ...y entrar en eso es muy cansado... ...yo al final me a hacer puñetas... ...yo voy a misa... ...y se acabó... ...sí, a ti te puede servir a corto plazo, pero cuando te encuentras con una persona que no va a misa o que te discute el ir a misa, no sabes qué decirle. Y entonces, cuando uno no sabe qué decir, tiende a irritarse y tiende a insultar. O a no entrar. O a no entrar. O a huir de la discusión.
1: Claro, claro. Por eso, eh, también hablábamos del del principio de cómo formamos la conciencia, ya Tú nos diste ya una clase aquí magistral de cómo formamos la conciencia, pero ahora cuando estabas hablando de lo de las amenazas a la libertad de conciencia y todo, estaba pensando, claro, por eso por eso, desde, desde todas las instancias se quiere, por así decirlo, entrar en la educación de los niños, ¿no? O sea, porque así las conciencias eran distintas. Claro. Como has dicho lo de revelarse he pensado, claro, si las formo menos... ¿O las formas de una determinada forma se me revelan menos?
2: En el fondo, todos aquellos que quieren entrar en la conciencia de los niños y modificar su conciencia y adaptarla a unos determinados parámetros, es decir, hacerlos siervos de una determinada ideología, uh-huh. todos los que pretenden eso, y cada uno de los oyentes que piense lo que está pensando que está acertando. ¿eh? Uh-huh. O sea, pensar en lo que está pensando, está acertando. Pues... Todos, todas las personas que, que se encuentran en esa tesitura se encuentran con que mmm, no sé, el, <coughs> perdón, se encuentran con que no son incapaces de convencer a nadie, porque en el fondo ellos no han buscado a, explicación a su propia fe. Es decir, yo ahora voy al examen de conciencia. Es decir, eh, te, te, acerca de aquellas palabras de, de la escritura, tenéis que ser capaces de dar razón de vuestra fe a todo el que os lo pidiere. Uh-huh. Entonces, esto es una exigencia para todos, para los catedráticos de filosofía y también para los taxistas. Yeah. También ahora he venido en un taxi aquí. ...y el taxista me está huyendo si me ha uh-huh. dicho hoy día... ...pues eso también va a abrir ...tenemos que ser capaces de dar razón de nuestra fe... ...y si no tenemos fe o la tenemos fría... ...tenemos que ser también capaces de dar razón... ...de nuestra no-fe... Uh-huh. ...y al primero que le tenemos... Ra- ...que yo le tengo que dar razón de mi no-fe... ...de mi ausencia de fe... ...al primero es a mí mismo...
3: Yeah.
2: ...porque en el fondo no será que no creo... ...porque no me he querido complicar la vida... ...porque he huido de la responsabilidad mm. fundamental que tengo sobre mi propia vida y sobre los que me rodean muy cerca.
1: Porque es más fácil vivir sin ella que con ella.
2: Exactamente. ¿No será eso? Mm.
1: Pues puede ser, bueno, pues nos, nos vamos a quedar con, con esa pregunta, ¿no? <risa> y vamos a darle vueltas, ¿no? Vamos a también a animar a la que la gente reflexione, piense, <risa> siente unos momentos en calma, sin aparatos, sin nada, ¿no? Eh, como si estuviéramos rezando, orando y, y hablamos con nosotros mismos y a ver qué examen hacemos, ¿no? Y ahora eh, os dejamos con un poco de música y enseguida estamos con vosotros. Pues ya estamos de vuelta en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy estamos hablando sobre la amenaza a nuestra conciencia o a la libertad de conciencia. Eh, desde, pues por así decirlo, las palabras de, del Papa Francisco, eh, que nos dijo pues eso, que la libertad de conciencia pues se enfrenta hoy a dos ideologías, que es el relativismo secularista y el radicalismo religioso, que él llama pseudo religiones, ¿no? Eh, pues bueno, por eso estamos hoy con Alberto Alberto Piñero, que él es eh, doctor en Sociología y profesor jubilado eh, de la Universidad de Valencia y además es miembro del Comité Científico de la Cátedra Tomás Moro de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad Católica de Valencia y bueno, ya hemos hablado sobre que realmente pues, la libertad de conciencia hoy y nuestra conciencia está amenazada pero... Después del rato que hemos pasado antes de esta primera parte del programa, a mí me gustaría preguntarle a nuestro invitado, eh, al principio en mi presentación yo decía eh, ¿está más amenazada en Europa que en América o África o en todos los continentes donde existe realmente una amenaza?
2: La amenaza está en todas partes, pero de distinta manera. De distintas manera, los, las formas son diferentes Naturalmente, lo que vivimos en Oriente Medio ¿Mm? Lo que hemos vivido estos últimos años Ha sido una persecución terrible Una persecución a la antigua usanza, por decirlo así De, o, de muerte o, Sí, de muerte, es decir, o pasas por el aro o te mato ya. Y aunque pases por el aro te violo Pero si, si no pasas por el aro, además te mato ya. O sea, este es, esta ha sido la persecución allí por eso, a la gente ha huido como ha podido de esos países. Claro,
1: que lo dices, claro, no es lo mismo la amenaza a la conciencia en África que a lo mejor países del norte, ¿no? En Suecia, Noruega, depende,
2: depende de países de África. Eh, por ejemplo, en, en Nigeria la situación es terrible. Uh-huh. Porque eh, en Nigeria, pues yo sé que hay gente que no le gusta que hablemos de temas que tienen relación con la política, pero se tienen que aguantar porque forma parte de la verdad. Y en Nigeria, por ejemplo, el gobierno de Nigeria, eh, en el fondo, no está tomando ninguna medida eficaz contra las guerrillas y los grupos de estas características fundamentalistas que están sembrando la muerte y el terror en todo el norte de Nigeria. Y en el norte de Nigeria, aunque la mayoría es musulmana, también hay cristianos. Mm El mundo de los hausas, por ejemplo... La mayoría son musulmanes, pero también hay cristianos. Hay zonas cristianas, pueblos cristianos y pueblos en los que hay cristianos. Y estas personas están amenazadísimas. Son verdaderos mártires permanentes. Son confesores de la fe ya de entrada. ¿Esos que decimos nosotros en el eh, el Rosario Reina de los Confesores? Pues sí, de esos, ¿eh? No de nosotros, que no somos capaces, aunque bendigamos la mesa en casa, luego no somos capaces de bendecir la mesa en un restaurante. Para vergüenza nuestra. Para vergüenza nuestra. Entonces, eh, persecución hay en todas partes. Lo que pasa es que en Occidente la persecución está más larvada. Es decir, es menos evidente. Yo le llamo asedio. Es decir, eh, la Iglesia está asediada porque Dios está... ...Cristo... ...está asediado... ...yo me acuerdo de las palabras de... ...aquellas de San Pablo... ...cuando no era todavía San... ...era solamente, ni siquiera Pablo, era Saulo... ...que iba a Damasco a... ...detener a cristianos, encadenarlos... ...llevarlos encadenados a Jerusalén... ...donde les esperaba... Una, ...un juicio... ...a todas luces de injusto y una condena... ...por sus maneras de pensar... ...y con una condena de aquellos tiempos que era terrible... Entonces, y cuando cae por la luz, no del caballo, porque no había caballo, nadie sabe que había caballo, pero bueno, vamos a creernos que era un caballo. Cuando cae, se queda ciego y dice, eh, le dice el señor, oye una voz que le dice, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Y Saulo, desde el suelo, dice «Pero señor, ¿quién eres?». Y Jesús dice, soy Jesús a quien tú persigues. Saulo no perseguía a Jesús, Jesús había muerto, había sido asesinado en la cruz. Y él no creía que hubiera resucitado. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que cuando perseguía a Saulo a los cristianos, estaba persiguiendo al mismo Jesús. En todas partes donde se produce una persecución o se produce un asedio, el asedio y la persecución van dirigidos a... Los cristianos, pero van dirigidos a Jesús. No. Hay muchas veces que ni siquiera los cristianos, a gente que en alguna medida ha mostrado alguna afinidad con cristianos. Por ejemplo, musulmanes que se han sentido amigos con cristianos. Y ese sentirse amigos les resulta intolerable a esos fundamentalistas que les atacan. ¿A quién se está atacando a los cristianos? Sí, se está atacando a los cristianos y a, los, y a esos musulmanes que no son cristianos. Uh-huh. Pero que a quien se está atacando de verdad con eso o sea, al propio Cristo. Cristo sigue diciéndonos lo mismo. Soy Jesús a quien vosotros perseguís. No. Luego dice, en otro momento de su vida, dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que viene a hacer lo mismo, lo que pasa es que Jesús no insultaba. Pero es como si les dijera... Eh, soy Jesús a quien vosotros perseguís... ...memos, que sois unos memos... ...de acuerdo, pues eso... ...realmente es eso... ...realmente es eso... ...no os dais cuenta... ...de lo que estáis haciendo, del mal que estáis haciendo... ...pues eso, y pero eso implica... ...ese memos cariñoso que yo he dicho... ...que es cariñoso... ...ese memos cariñoso es un memos... ...que lo que indica, lo que pretendo decir con ello... ...es que... Eh, ...nosotros amamos... ...a la persona que persigue... ...que nos persigue... lo que para ellos no se deja amar... Uh-huh. ...pero la amamos... ...la amamos... ...entonces en Occidente pasa lo mismo... ...solamente que con formas más suaves, ...en Occidente y mucho más elaboradas... ...ahora voy a explicar... ...tengo aquí algunos casos... ...de los que voy a hablar que son... Eh, ...como me gusta a mí decir, la pera limonera... Uh-huh. ...es decir, son algo extraordinario... ...algo realmente extraordinario... ...por ejemplo... Por ejemplo, en Finlandia.
1: Que no tiene nada que ver con los casos que
2: que has comentado ahora. No, 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 no. no, no, En general, en Finlandia, una diputada demócrata cristiana eh, se le han abierto eh, investigaciones. eh, Estas noticias de agosto de 2019,
3: de hace cuatro días.
2: Se han abierto investigaciones previas a juicio. ...por sus críticas a la participación de la Iglesia Evangélica Luterana de Finlandia... ...en los Centros del Orgullo LGTBI de Helsinki en junio de 2019. Y entonces... Mmm, eh, ...el ministro del Interior, que no toma partido, pero pero de alguna manera dice una cosa muy juiciosa dice me preocupa si citar la biblia se considera ligeramente ilegal ligeramente 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 ilegal Eh, eh, claro realmente esto es un eh, con esto que se está haciendo asediando a una persona asediando a una persona que critica que haya quien haga mangas y capirotes de lo que es una actitud normal de un cristiano, que es amar al pecador, pero aborrecer el pecado.
1: Claro, pero aquí también hay otra parte que se consigue, eh, con esa respuesta también, que se consigue, que es autocensurarse. O sea, Ah, así se está censurando toda una forma de pensar, de creer.
2: Mira, esto, los oyentes... Me van a entender muy bien (coughs) si les digo que esto, eh, perdón por la tos, que esto es lo que se consigue con lo políticamente correcto. En este momento, desde hace unos años en España, desde hace tranquilamente 15 años o 20, hemos caído en la dictadura de lo políticamente correcto. ¿Hay una dictadura en España? Sí. ¿La de lo políticamente correcto? Seguro. Yo creo que hay más. Pero una dictadura, una tiranía... ...de lo políticamente correcto... ...lo políticamente correcto... ...la teoría políticamente correcto... ...a lo que va... ...es a que que nos censuremos... ...jamás... ...ya lo decía Orwell... ...en su libro 1984... ...jamás... ...lograremos... ...una... ...censura... ...una sociedad más obediente... ...leal, censurada... ...perdón, más eh, obediente... ...leal, no, no es la palabra... ...más obediente... ...más servil, uh-huh. más eh, sujeta a los mandatos del poderoso, que aquella en la que quienes te, quienes se les ocurre discrepar consideran inmediatamente que tienen una peligrosísima tentación.
3: Uh-huh.
2: Y lo primero que hacen es callarse y no decirlo jamás en público. Incluso, incluso no decirlo a sus hijos. Lo que pasa en Corea del Norte, por ejemplo, con los cristianos, que educan a sus hijos, pero hasta que son mayores no les hablan del por qué les dicen que hay que amar, porque no les hablan de Dios, no les hablan de Cristo. ¿Por qué? Porque se juegan la vida, claro. ellos y todos los suyos. Claro. Bueno, pues aquí en Occidente no nos jugamos la vida, pero nos jugamos la buena fama, nos jugamos las posibilidades de ascenso, nos jugamos las posibilidades de que la cosa nos vaya bien, nos jugamos el hecho de que los demás nos desprecien, que el hecho de que los, los jefes, sobre todo en la función pública, que los jefes no, no nos mal consideren y como, consecu- y como consecuencia de todo esto tendemos a censu- autocensurarnos las palabras, tanto en el fondo de lo que decimos como en la forma en que la decimos. Uh-huh. Yo, por ejemplo, acabo de decir hace un momento el pecado. Y estaba hablando en un momento dado, estaba hablando de temas y Todo lo que hacen los LGTBI es pecado. No, en absoluto. En absoluto, los LGTBI son gente. Y la gente, no todo lo que hacemos es pecado. Ni siquiera Stalin, todo lo que hizo era pecado. Stalin mató millones de rusos. Fue el, el que generó la matanza de millones de rusos. Pero... A Stalin se debe la creación de la industria pesada soviética. Pero no todo lo hizo mal.
3: Hmm.
2: Eso no puede ser. Pero lo pero, malo era muy malo. Pero lo malo era muy malo. Pues yo me estoy, refiriendo, me estoy refiriendo ahora a que todos, todos, hay cosas que las hacemos que no las hacemos bien. Y sabemos que no las hacemos bien. Pero no lo reconocemos. Y una manera de no reconocer es... Mmm, ...proponer con pancartas... ...que lo que hacemos es magnífico... ...y entonces por ahí voy... ...cuando he hablado de esto... ...del tema LGTBI... ...yo he tenido amigos en mi vida... ...incluso cuando yo tenía una empresa... ...he tenido durante años un empleado... ...que era manifiestamente homosexual... ...pero era un buen trabajador... ...era un buen trabajador... ...ahora, lo que no podía hacer... ...es que trajera allí sus anécdotas de eh, práctica de la homosexualidad. Uh-huh. Eso no, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque, por dos motivos. Uno, porque a la empresa se va a trabajar, no a contar hazañas pélicas.
3: Uh-huh.
2: Y segundo, porque realmente lo que determinados comportamientos no están bien.
3: Uh-huh.
2: Y no están bien. Y, di- ¿Y quién dice que no está bien? La Biblia dice que no están bien. ...lo dice en diversos sitios... ...que no están bien...
1: ...y al final eh, te iba a decir... ...Finlandia no es el único caso que... ...¿no?... ...también tenemos otros otros casos en, sí, sí. en Europa... ...en Europa pero... ...vamos a escuchar un poco de música... ...vamos a tener un poco ...de... ...de, de tiempo de reflexión... ...para todas estas cosas... ...porque hemos ido de un lado a otro del mundo en dos casos totalmente distintos, y ahora enseguida eh, escuchamos música, pensamos y, y os presento otros. Aquí estamos en Ciencia y Conciencia, de nuevo con vosotros, que hoy estamos hablando sobre las amenazas que tienen hoy nuestra conciencia, si sí o si no, y aunque estamos todo el programa ya viendo que sí, realmente existe una amenaza a nuestra libertad de conciencia. Eh, y estamos con el profesor Alberto Piñero, que es doctor en Sociología, y... Si queréis, a nuestros oyentes, vamos a abrir los micrófonos, pues si alguno quisiera hacerle alguna pregunta, nos encuentran en el teléfono 91 005 94 19, Y ahí encontrarán a Alberto, que ya nos ha hablado varias veces sobre la conciencia, eh, la objeción de conciencia, la libertad de conciencia. Y hoy hemos visto que nos has hablado de los casos eh, no solo aquí, sino también en, en África, en el norte de Europa, en Finlandia. Y, y cuéntanos.
2: Pero ahora traigo uno mucho más cercano. Por ejemplo, el, el de Francia, cercano porque es en Francia y cercano porque es el 19 de noviembre. Esto es ante, anteayer. Una monja anciana solicitó un lugar en una casa de retiro en Besoul Francia. Como una residencia, Eh, ancianos. Dirigida, sí, dirigida por el Centro Comunal de acción Social de la Ciudad. Y eh, después de meses en la lista de espera, como todo el mundo, su solicitud de vivienda fue aceptada, pero con una condición. Con el debido respeto, estoy leyendo, con el debido respeto por el secularismo, no se puede aceptar ningún signo ostentoso de pertenecer a una comunidad religiosa para garantizar la serenidad del todo. De hecho, la religión es un asunto privado y debe seguir siéndolo. Es decir, le dijeron que no podía vestir el hábito. Que hoy en día, yo me acuerdo cuando hace muchos años, algunos hábitos de religiosas eran realmente algo espectacular. Pero en este momento no no hay nada más discreto que el hábito de muchas religiosas. Pero ella no podía vestir hábito. Se le prohibía. Y de hecho, el resultado final es que no pudo ir a esa residencia. No No pudo pudo vivir ahí. No pudo. Se lo prohibieron. No se le respetó. No se le respetó el derecho a vivir ahí, porque ella quería llevar su hábito normal, con el que llevaba viviendo 50 años.
1: Ya, no. Eh, Tenemos una llamada desde Navarra.
4: ¿Hola? Buenos días, mire.
1: Sí, dígame, ¿cómo se llama?
4: María Puig. María, dígame. Eh, Mire, quería lo lo primero quería... ¿Me escuchan? Sí, sí, le le oigo. Ah, Lo primero quería decir, lo siento, si a lo mejor no le he entendido bien a a don Alberto. Sí. Pero no estoy de acuerdo en lo que ha dicho eh, con el tema de la misa. Porque precisamente... Sí, que ha dicho que no era pecado, que era una falta, que esto, que el otro, ¿no? Sí. Porque dice que los jóvenes, por ejemplo, no tienen conciencia de que eso es pecado. Uh-huh. Entonces, en la sociedad en que estamos es que resulta que no tienen conciencia de que es pecado nada o casi nada. Uh-huh. Ni siquiera el aborto, por ejemplo. Uh-huh. ¿Eh? Entonces, comentarle que no estoy de acuerdo en esa opinión que ha dado. porque vale. Eh, vale. a, los, a la gente joven lo que hay que hacer es decir, decirle y explicarle, como ha dicho, el significado de la misa, que es nuestro alimento diario y que si no nos relacionamos con Cristo es imposible que entendamos nada.
1: Vale, perfecto. Muchas gracias, María Puy. Eh, se lo voy a trasladar a Alberto, que creo que al final acaban pensando lo mismo, pero se ha transmitido de forma distinta. Enseguida le contesta. A ver, Alberta
2: Si yo pido perdón a todas las personas que puedan haber entendido eso, quiere decir que yo me he explicado mal. La respuesta que me ha dado esta señora significa que estamos completamente de acuerdo. Significa que estamos completamente de acuerdo porque lo que yo he planteado es que el problema es que la gente no acepta, no se da cuenta de que eso es materia grave. Es decir, materia grave es muy importante, importantísima. Y de eso no se da cuenta la gente. Yo tengo dentro de mi propia familia, tengo algunos casos en que no se dan cuenta de la importancia de la misa dominical, de la Eucaristía dominical. No se dan cuenta, no son capaces. Y ahí, probablemente, en la medida que eso pueda pasarle a alguno de mis hijos, hay un fallo por mi parte de no haber sido capaz de formarlos adecuadamente. Naturalmente, está también su libertad. Claro. Está su libertad. Pero eso es así. Ahora, lo que yo no puedo decirle a un hijo mío ...o a una persona joven o a sea... ...o a un hermano... ...no le puedo decir... ...tú estás cometiendo un pecado mortal hoy porque no vas a misa... ...no, yo no le puedo decir... ...tú no te das cuenta de que... ...lo importante que es que hoy vayas a misa... Sí. ...es fundamental que hoy vayas a misa... ...es fundamental porque hoy... ...es cuando se produce la celebración... ...de la muerte y resurrección de Jesucristo la celebración de que Jesucristo con nosotros creó una iglesia, de que estamos incorporados a él, de que, mm, por ejemplo, a veces les doy argumentos como, fíjate, hay países en los que hay persecución, y la gente va a misa, para ir a misa tienen que fingir que van a otra cosa, tienen que refugiarse en una casa privada donde teóricamente están reunidos brindando y lo que están haciendo es celebrar una eucaristía, pero no se puede saber porque se juega en la vida. Entonces, te das cuenta de que hay gente que pasa todos esos peligros por ir a misa y tú no te estás solidarizando con esas personas. Tú a estas personas las estás dejando que se apañen. Tú, que tienes todas las facilidades, pasas, porque te parece que no es importante pero en el fondo lo que sucede es que no has profundizado en el tema, profundiza y date cuenta y en la duda, ¿por qué no vas, guapo?
1: Bueno, yo creo que al final acaban pensando lo mismo Eh, Tenemos otra llamada, es de León, Sergio
0: Sí, buenas Buenas tardes, paz y bien
1: Sí, hola, igualmente, muchas gracias
0: Sí, y gracias también a vosotros. Comparto al 100%. Lo que lo que estáis hablando es muy muy necesario, muy importante. Sí. Y seamos conscientes que en la etapa de, de la vida que el Señor nos ha dado a todos, sí. nos va a faltar tiempo y formas. Es muy corta esta vida. Sí. Esta etapa, esta etapa. La vida es infinita, sabemos así lo ha querido el Señor, pero esta etapa pues es, es muy corta. Se puede decir que es la etapa prólogo de la Vuelta Ciclista, que suelen ser 7 kilómetros o 8. Es la etapa más corta ¿no? de la Vuelta. Entonces, ¿qué quiere decir con ello? Digamos, invoquemos el Espíritu Santo continuamente. pidamos efectividad y efectividad. Nos va a faltar mucho tiempo para, para posiblemente para una gran mayoría de, de, de cosas que queremos expresar. El santo cura de arte confesó a, a miles de personas miles y miles, le hubiera gustado confesar a millones y millones
2: sí. ahí lo dejo, fácil
1: Pues muchas gracias Sergio, muchas gracias por, por sí. habernos llamado
2: muchas gracias. Gracias, muchas gracias también quiero decirle que eso pues a mí me ayuda porque encuentro a una persona que que al parecer eh, sí ha entendido lo que yo deseo transmitir Eh, Que no es nada, yo no quiero tampoco meterme en la conciencia de nadie, de nadie. Lo que sí quiero es transmitir una convicción, y la convicción es que nosotros para evangelizar no tenemos que violentar la conciencia ajena, lo que tenemos que hacer es explicarles qué es lo importante y por qué es importante, qué es lo fundamental y por qué es fundamental, y luego esperar en Dios y rezar por esa persona que se está resistiendo aparentemente a la acción de... Región del Espíritu Santo.
1: Bueno, pues, eh, Alberto, sigamos con nuestro programa eh, hasta que haya otra llamada, si quieren llamarnos. Sí, y nos has dicho el, el caso también de Francia.
2: Sí, sí y ahora, ahora os digo un caso del de Reino Unido de la Gran Bretaña. Un uh-huh. caso de Inglaterra, para entendernos mejor. Sí. Leo, ¿eh? Un sí. hombre iraní, esto es de 19 de marzo pasado. Vale. Un hombre iraní que se convirtió al cristianismo después de descubrir que era una religión pacífica en contraste con el islam, tuvo su solicitud de asilo rechazada por el Ministerio del Interior de la Gran Bretaña el 19 de marzo. En una carta, rechaza, eh, de, la carta de rechazo del Ministerio del Interior se usaron pasajes con imágenes violentas de la Biblia para argumentar que la afirmación del reclamante sobre el cristianismo era falsa. Mm. Es decir, eh, pasajes como, por ejemplo, aquel que dice Jesús eh, «No he venido a traer la paz, sino la espada». Claro, esto hay que entenderlo. Eh, En determinadas eh, confesiones, pues eh, la Biblia, la traducción que hacen de la Biblia, no lleva notas, y al no llevar notas no puedes saber tú cuál es el secreto de esto que parece ir totalmente en contra con aquel otro pasaje que dice «Mi paz os dejo, mi paz os doy». Claro, eh, Es que las cosas hay que interpretarlas en su contexto y hay que saber interpretar lo que dicen, pero evidentemente el cristianismo no es una religión violenta.
1: Uh-huh.
2: Pues bien... Eh, pero llama la atención, ¿no?, que se sí, metan sí, ahí bien.
1: donde sí, nadie... sí, llama
2: la atención, porque eh, lo que quiere decir es que, como dice el, el obispo de Durham, de la iglesia de Inglaterra, ...de Paul Butler... ...dice... ...estoy extremadamente preocupado... ...de que un departamento gubernamental... ...pueda determinar el futuro de otro ser humano... ...basándose en un malentendido tan profundo... ...de los textos y las prácticas... ...de las comunidades religiosas...
3: Uh-huh.
2: Y, ...y la directora del servicio jesuita... de a refugiados del Reino Unido... ...nos dice que... Eh, ...el Ministerio del Interior... ...está dispuesto a distorsionar... ...cualquier aspecto de la realidad... ...para rechazar las solicitudes de asilo... ...diciendo que este caso demuestra... ...el impactante analfabetismo del cristianismo... ...dentro del Ministerio del Interior... ...claro, pues es verdad... ...este señor es analfabeto cristiano...
3: Uh-huh.
2: ...porque no se entera... ...y eh, yo cuando no sé leer... pues ...si yo no sé leer, pues sea porque no me enseñaron... ...o por lo que sea... ...pero si yo cuando no sé leer, lo que hago... ...ante un libro, ante otro, es pedir a otro que me lo lea... ...pero este señor no ha pedido a nadie que no. le interprete... ...él el interpreta a su aire... A su aire y condena a una persona que si vuelve a su casa, probablemente se esté claro. jugando la vida.
1: Claro, claro. Pues eh, tenemos otra llamada, María, de Valencia. Sí. Hola, María. Sí, sí. sí, sí. Buenos días. Hola. Me buenas... perdonen si no me sé explicar bien, nada, porque nada. yo
5: siempre eh, eh, vivo con los hechos.
1: Uh-huh.
5: Para ser más cristiano o no, o decirle a otra persona que no va a misa o no cree, yo pienso que lo que hay que tener tener es mucha caridad con esa persona, acogerla mucho y ver el ejemplo que tú das
2: con los demás
5: y con las las cosas que se realizan en la iglesia. Yo soy de la adoración nocturna y lo único Ah, que puedo dar es consejos de vida y de ejemplo de cómo vivo y nada más acoger a esas personas que ni van a misa ni creen, acogerlas con todo el amor que el Señor nos ha mandado es eso, nada más pues, pues nada bueno, gracias mortal, sí que se explicar. Menos, sino decirles decirles el amor que el Señor nos tiene y que cuanto menos lo practican, más te espera el Señor
1: muchísimo más pues gracias por ese testimonio y muchas gracias por haber intervenido aquí
2: estoy completamente de acuerdo con usted
1: uh-huh. Bueno,
2: te, eh, sí. te digo alguna cosa más, y es que esto está lleno de casos. Sí, sí, dime uno más. Uno más, Suecia. Sol, solicitudes de asilo de, de conversos de afganos, gente de Afganistán, convertidos al cristianismo. Afganistán, donde fuera de lo que es la ciudad de Kabul, el centro de la ciudad de Kabul, fuera de esto, los que mandan son los talibanes. Ya. Bueno. Pues pues el 68% de los conversos se les negó al cristianismo, se les negó al asilo, debido a que sus conversiones no se consideraron genuinas. ¿Y por qué no se consideraron genuinas? Pues El estudio dijo que las investigaciones otorgan gran importancia a la capacidad intelectual de los conversos para razonar sobre sus creencias y conversiones. Se esperaba que los solicitantes, incluidos muchos analfabetos, tuvieran la capacidad de reunir conocimientos y experiencias personales, tener un buen conocimiento del cristianismo y dar una explicación autorizada que sea detallada y resonante, así como revelar un enfoque suficientemente intelectual. Esto es textual, va entre comillas, textual. Ustedes comprenderán que esa gente está recogiendo fuera de texto. No, se lo hacen de forma consciente. Sí, de, forma, de forma consciente, en es decir, eh, se están basando en la religión eh, en una eh, interpretación intelectualoide, eh, que significa falsamente intelectual,
3: uh-huh.
2: intelectualoide de la religión para denegar solicitudes de asilo. Uh-huh. Eh, eh, por lo menos eso es lo que exponen. Si no es verdad, que digan la verdad, pero eso es lo que exponen, y lo que exponen va absolutamente contra lo que es cualquier conversión. O es que la gente de bajo nivel cultural no se puede convertir porque claro. no son suficientemente intelectuales. Claro, claro.
1: Tenemos otra llamada. Eh, Nos ha entrado Pedro de
4: Cádiz.
2: Hola, buenos días. Hola. Eh, enhorabuena por el programa. Eh, muchas gracias. Eh, quería eh, hacerle a vuestro invitado una pregunta. Sí. Normalmente, muchas veces, cuando falle- matan, bueno, asesinan a, una perso- a un religioso y no sale en la prensa, en eh, la radio, eh, en muchos sitios, eh, yo he intervenido, he llamado, he preguntado y dice, no, es que eso no es noticia, eso no es noticia, eso, eso es una guerra entre religiones, eso no es, para mí, no, eso nosotros no lo consideramos noticia, pero bueno, perseguir a una persona y, y matarla por odio a la fe o por, o por no def- o defender su idea Creencia. ¿Acaso no, 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 no es un derecho del ser humano? ¿No está recogido los derechos humanos? Me gustaría que me contestara el invitado, por
1: favor. Pues muchas gracias, Pedro, por haber intervenido. Y, y por supuesto, le contestas. Y sí. nos quedan cuatro minutos. ¿eh?
2: Bueno, tiene usted toda la razón. ¿Por qué pasa eso? Porque buena parte de la prensa, de los medios de comunicación en España, de la prensa escrita y de la prensa televisiva más, buena parte de la prensa totalmente poseída por ideologías que pregonan eso, ideologías para las que cualquier aspecto religioso de la vida se considera algo que hay que ocultar, incluso moral, sí, incluso moral, mire no... esto lo puede medir de la siguiente manera, eh, cuando han sucedido, no me acuerdo exactamente cuál fue, no sé si fue cuando mataron a, a los de la revista aquella francesa, de Charlie Hebdo, etcétera mm que fueron nueve personas o diez personas que fue terrible pero al al mismo tiempo no sé si fue esta matanza o fue otra al mismo tiempo hubo en en Burkina Faso creo que fue un asesinato de cuarenta personas cuarenta cristianos en una iglesia y tal esto se llevó semanas de comentarios y en primera plana lo de lo otro en muchos periódicos ni siquiera salió ni salió ...¿por qué? por dos motivos... ...porque eran... Eh, ...por no más de dos motivos... ...porque era un tema religioso... ...como dicen, por lo menos en eso han sido sinceros... ...porque eran... ...negros... ...y porque eran pobres... ...y claro... ...mire, eh, es ideología... ...y es todas esas ideologías... ...en el fondo que se autoproclaman... ...se autoproclaman liberadoras... ...no son liberadoras... ...es muy al contrario... No son liberadoras de los pobres, son opresoras de los pobres. Sí. Son gente que para los cuales esta gente no cuenta, solo contamos los que somos de nuestro ámbito europeo o norteamericano, o como mucho le diré occidental. Digo como mucho, porque si son sudamericanos tampoco. Uh-huh.
1: Pues sí, al final, bueno, nos quedan dos minutos. Y muchas gracias a Pedro por haber intervenido. Y no es una última idea,
2: una sí, última no, idea. Una última pincelada. Una última pincelada. Un tribunal británico sentencia que Génesis 1:27 atenta contra la dignidad humana. Toma. ¿Saben ustedes lo que dice Génesis 1:27? Génesis 1:27 dice, "Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó." Varón y mujer los creó. Esto, para un tribunal británico, atenta contra la dignidad humana. Esto que usted comprenderá es un asedio. Es un asedio contra los cristianos. Y, por tanto, es un asedio contra la Iglesia. Me es absolutamente igual. Eh, Me me es indiferente, pero indiferente no me es. Pero, en broma, voy a decir aquello que decía un un amigo mío de Madrid. Eh, Me es inverosímil. (risa) Me es inverosímil. Por, me, es inverso, me es indiferente, me, me es igual eh, lo que diga, ¿por qué lo dice? Lo que sí digo es que es una barbaridad tan grande, es una no. barbaridad tan grande, demuestra además un, una cortedad tan grande también, mm. que francamente habría que tener más pudor. ¿eh?
1: Y sobre todo una valentía, ¿no? Para poder decir algo así, es decir...
2: No, inconsciente. Que atrevida. No le llames... Valentía vale, a la inconsciencia.
1: inconsciencia. Inconsciencia. Pues sí, y pues hasta aquí hemos llegado hoy en Ciencia y Conciencia. Muchas gracias, Alberto, por haber estado una vez más con nosotros. Y
2: muchas gracias por confiar en mí.
1: Uh-huh. Y nada, y a todos vosotros todos los que nuestros oyentes que han intervenido, muchas gracias eh, por haber llamado. Eh, gracias a Ángelo que ha estado aquí en todo momento y a Fernando y a todos vosotros nos vemos en 15 días ha sido un placer y de nuevo nos oímos en 15 días